0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu gostaria de ler um texto com você e continuar o que eu prometi há dois domingos atrás de conversar até no domingo de Páscoa a respeito da cruz de Cristo Jesus. A cruz. Uma pequena recapitulação do que nós falamos na última vez a respeito da, do significado da cruz. Não era a cruz o primeiro significado dos cristãos. Eles estavam tentando tirar a, a figura da cruz porque a cruz carregava nela algumas superstições e algumas coisas que eles não queriam de jeito nenhum sofrer por ela. A cruz era sinal de um, uma, uma pessoa terrível, terrível, é, morrendo ali de forma, é, é, a, a forma mais cruel de crucificar, de condenar, de fazer a pessoa pagar por alguma coisa. Então, os cristãos, eles não queriam carregar a cruz como um símbolo, e eles começaram a querer inventar outras coisas. E uma delas foi o peixe, eu disse para você que em, é, em grego é uma acróstico, uma não aprendi até hoje, acróstico, que é negócio assim, né, que coloca palavrinha e o menino coloca pai é, e acróstico. É, de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. É, e não pegou, não pegou. O que pegou realmente como símbolo do cristianismo foi a cruz. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre a cruz. O que eu e você temos a ver com ela? Algo que aconteceu há dois mil anos atrás, o que eu e você temos a ver com ela? Já nem carregamos mais, você nem carrega mais cruz nenhuma... A não ser na traseira do seu carro, quando você não vai lá e arranca, quando nós colocamos sem a sua autorização. Torto é o Seni, mais ou menos certo. É outros, que eu também eu erro também em torto, que é tudo. Alguns nós colocamos uma gotona desse tamanho assim, ó. os outros nós colocamos uma menorzinha. É, mas, claro, é para você dizer para Toronto que você faz parte de uma igreja. É isso que nós queremos que você faça aí. Divulgar a igreja, a igreja que cuida de você. Alguém falou aí na rua, não sei se foi o Francisco, acho que cadê o Francisco, estava ali, lá, alguém parou, né Francisco, E perguntou da gota, da gota, Francisco explicou o que era aquela gota. Então o que é essa cruz? O que eu e você temos a ver com ela? Em uma conversa com seus discípulos, Jesus falou a respeito da cruz. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha o que, que Jesus disse. Você não precisa abrir, eu leio para você. Ele disse assim, olha, depois de uma conversa, principalmente Pedro estava envolvido nessa conversa, ele falou assim, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, Come a sua cruz e siga-me. Olha que curioso, não existe, se você for embora daqui hoje sabendo apenas isso, eu vou ficar muito contente, não existe é, Cristo sem cruz e não existe, não existe Cristo sem crucificação e não existe cristão sem cruz. Não existe Cristo sem crucificação e não existe cristão sem cruz. E eu gostaria que você, antes de, de discorrer aqui o que eu quero que você leve para casa hoje, fazer você pensar sobre esse pequeno versículo, olha, se alguém, versículo começa Jesus dizendo, se alguém, ou seja, um grande número de pessoas, ele não, 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 não falou assim, olha, esse, esse, esse ou okay, aquele, não. Se alguns de vocês, se alguns de vocês aí quiser ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Então, ele não faz acepção de pessoas. Ele diz, se alguém quer, ou seja, tem uma condição. É, não tem acepção de pessoas, mas tem uma condição. Você tem que querer. Você tem que querer. Não é o seu pai querer por você, quem tem pai ainda. Não é a situação da sua vida fazer com que você queira. Não, senhor, não, não. É você que tem que querer. Ah, eu vou querer Jesus, como um pai disse aqui uma vez para um irmão, eu estou indo na igreja porque eu sei que lá é um, lugar, é, é um lugar seguro para os meus filhos. O cara virou e falou assim, e para você, Zezão? É um lugar né, seguro para você, não? E pá, acho que ele entendeu porque estava tá vindo até hoje e gostou da ideia. Então, tem uma condição, você tem que querer, Jesus disse. Aí ele continua, olha, você tem que vir após mim. Ou seja, como um servo vai até o seu senhor. Como é, um estudante vai até o seu professor. Já fez isso quando estudava ou não? Você queria tirar uma nota maior naquela matéria e no final da aula você foi até o professor para ele te explicar alguma coisa fora do horário, depois que terminou a aula. Você não entendeu como queria entregar aquele trabalho. Você foi até o seu professor. E também como... É, um soldado vai até o seu capitão, reverência, entendeu a missão, entendeu o que ele quer. Quantos estão, hoje eu vi no, no Esporte Espetacular, o goleiro de um time lá da Croácia, ele tinha três brasileiros jogando no time, os brasileiros já chegaram no Brasil, é, e o goleiro do time, ele não pôde deixar o país porque ele decidiu alistar para defender o seu país, ou seja, ele foi... Decisivo, ele decidiu que ele queria defender o seu país. Ele foi até o capitão. E Jesus continua dizendo, diz, olha, negue-se a si mesmo, e é aqui que nós vamos nos deter hoje. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Às vezes a gente confunde, né? Negar o quê? Negar é, a vontade de quem? A minha? Mas e aí, eu vou ficar sem vontade nenhuma? Eu vou ser, como diz aí alguns... É, 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 teólogos liberais eu vou ser uma marionete na mão de Deus aí um ventrílogo negar a si mesmo significa negar totalmente totalmente a bíblia fala sobre nova criatura ou seja, você nasceu de novo você está nascendo de novo ou seja, negar completamente você mesmo negar a natureza pecaminosa e corrompida aí ele continua tome a sua cruz não de forma passiva não apenas suportando de vez em quando, mas assumindo realmente que agora eu sou um discípulo de Jesus e eu preciso tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e tomar a minha cruz como uma decisão que eu, decidi, que eu resolvi tomar. Cruz é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E ele termina dizendo, você agora vai me seguir. Você observa que não é o contrário, não é seguir Jesus e depois começar a ver como é que os cristãos estão falando, o que, é que eles estão falando, a forma como que eles estão agindo, o jeito como que eles é, se comportam no mundo, o jeito, a forma como eles vão na igreja, eles vão quando, uma vez na semana, duas, três, como que é agora? Decidir então, é, é, decidir agora ser um crente, não é assim que falam por aí? Jesus diz, olha, e siga-me, viva como eu estou vivendo, viva como eu estou vivendo, e como Cristo viveu, Ele viveu para a glória de Deus, Pai. Então, esse é o versículo em si, eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho mais, é, o Senhor Jesus tinha acabado de anunciar, então, para os seus discípulos, que Ele iria para a cruz, que Ele iria padecer uma cruz, e Pedro logo se levantou e disse assim, de maneira nenhuma, o Senhor está ficando maluco, aquela cruz não é para o Senhor, Aquela cruz é para... É, os romanos usam aquela cruz para condenar os piores dos piores. O Senhor não vai para aquela cruz de jeito nenhum. O Senhor dá um jeito de fazer um milagre qualquer aí. Nós vamos, ó, defender o Senhor com unhas e dentes. E Jesus sabia que não ia, não é? Mal, mal ali, pegou uma espada ali e cortou a orelha de um cara, tentando ser o valentão da turma. E Jesus dá uma, uma, uma repreensão para ele. E Jesus, é, então, fala assim, não, filho. Às vezes a gente só lembra do versículo que Jesus aperta Pedro, é, 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 chamando a atenção de Pedro. Mas Jesus, ele traz uma palavra nesse, é, nesse, é, nessa maneira como Pedro disse para ele aqui, interpelou ele, Jesus traz uma palavra que eu gostaria que você também pensasse. Olha, Jesus disse assim, não somente, olha que interessante, não somente deve o Cristo subir a Jerusalém, e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar a sua cruz. Jesus deu uma aula, não só para Pedro, mas Jesus deu uma aula para todos aqueles que estavam ali a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do que Jesus veio fazer entre nós. Então a doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo, como Pedro disse. a doutrina de Cristo é sacrifica-te a ti mesmo. Cristo discerniu o conselho de Pedro é, como uma tentação de Satanás e imediatamente rejeitou essa tentação de Satanás. Então, nós só conseguimos é, negar a nós mesmos e, e tomar a nossa cruz quando nós entendemos simples, quando nós entendemos o que é ser um cristão. Você já entendeu o que é ser um cristão? Deixa eu relembrar você o que é ser um cristão. Aliás, deixa eu relembrar você o que não é ser um cristão primeiro. Ser um, não ser um cristão, olha, alguém que sustenta uma membresia em alguma igreja terrena, isso é ser um cristão? Não, senhor. Ser um cristão não é ser membro de uma igreja. Decidi ser membro daquela igreja, agora eu sou declarado cristão por aqueles irmãos. Eles me chamam até de irmãos. Ser um cristão é alguém que crê em um credo ortodoxo, ou seja, eu creio em uma doutrina. Não necessariamente, apenas isso. Ser um cristão é alguém que simplesmente adota um certo modo de vida, uma conduta de vida. A partir de agora, eu não vou fumar mais, parei de fumar, pastor. Agora eu sou um cristão. Ser um cristão é apenas deixar de fumar. Coloquei fumar aqui para você entender mais ou menos o seu contexto. Não estou falando que você fuma, não, viu? Só para você entender o que pode, pode acontecer. Não, ser um cristão não é deixar de ter esses vícios apenas. E olha que curioso esse último. Ser um cristão é apenas alguém que gosta do pastor e de vez em quando faz o que ele diz? Não, senhor. Não, senhor, você pode muito bem nos enganar. Você pode muito bem fazer de vez em quando aquilo que a gente pede para você fazer, nos engana completamente. Mas você sabe que ao Senhor você não tem chance de enganar, não é verdade? Olha que curioso, então, o que é ser um cristão? O cristão é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Vou ler de novo. O cristão é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu Cristo Jesus como Senhor. Colossenses 2,6 diz, ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai de acordo com Ele. Ah, pastor, eu acho que eu estou andando de acordo com Ele. Não sei muito bem como que Ele andou, não, mas eu acho que eu estou andando de acordo com Ele. Como assim? Você não sabe como o seu Senhor andou. O que é, então, ser um cristão? Um cristão é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, é, que é manso e humilde de coração. O cristão também é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, 1 Coríntios 1, 9. Comunhão em, em, em sua obediência, sofrimento em sua recompensa e glória no futuro. O cristão, então, é alguém que recebeu de Cristo todas essas bênçãos, porque ele agora decidiu andar como Cristo andou, fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então, não há privilégio maior do que pertencer a Cristo e agora fazer a vontade e agradar a Deus. Não existe privilégio maior do que esse, pertencer a Cristo e agradar a Deus. Já parou para prestar atenção nesse privilégio? Já agradeceu a Deus por esse privilégio? Deus, muito obrigado pelo privilégio de pertencer a Cristo e de poder fazer a Tua vontade, a Tua vontade. Novamente, Jesus declarou é, aos seus discípulos, olha o que Jesus disse, E qualquer que não tomara a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 33, ele diz, mas aquele que, ao invés de negar a si mesmo apenas, o que muitas vezes nós fazemos só isso, não é? Defendemos só a nossa pele, mas aquele que, ao invés de negar a si mesmo, me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A vida cristã começa com um ato de auto-renúncia e é continuada pela mortificação. Romanos 8, 13 diz, Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. vivereis. O alvo, então, de todo cristão é glorificar a Deus. E a minha pergunta para você é essa. Resumindo esse, esse pequeno versículo que Jesus disse, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. A minha pergunta é, você tem glorificado a Deus em tudo que você faz? Em tudo que você faz? Porque agora, segundo as Escrituras, você que entregou o coração a Jesus por completo, você é nova criatura, nova criatura. Lembra disso ou não? Nova criatura, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. E você precisa entender que nós precisamos seguir os exemplos de Jesus. 1 João 2,21 diz que para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes deixando um exemplo para que sigam os seus passos. Cristo deixou um exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos e muitas vezes seguir os passos de Jesus é seguir rumo à cruz, carregando uma cruz. Essa semana eu estava lendo um, é, ouvindo um livro e o moço disse: é, o sofrimento às vezes na vida da gente ele é muitas vezes e na grande maioria das igrejas ele é tido como algo que veio de um pecado ou uma tentação do diabo. Mas nós esquecemos que muitas coisas que acontecem conosco, a vida que nós vivemos, a vida dura, às vezes, que nós vivemos, é Cristo Jesus nos ensinando uma grande lição. E nós passamos por essa vida dura, alguma coisa que vem dura na vida da gente, e nós não aprendemos é, é, exclusivamente nada. Vou dar um exemplo. Os dois anos de pandemia. O que você aprendeu nesses dois anos de pandemia? Reclamar da máscara? Tem então, uma vizinha nossa lá, a gente quase não vê. E na pandemia não vimos de jeito nenhum. A gente não vê a senhora, não vê ela. E essa semana eu vi ela no elevador. Primeira coisa que ela me falou, ela disse assim, você está gostando de estar tá sem máscara? Eu, eu, ela é muito cri, cri eu falei assim, será que ela está pedindo para eu colocar máscara? Mas ela está sem no elevador? Eu já logo pensei assim, sabe, que ela estava brigando comigo. Que ela falou inglês, você sabe que o inglês você entende mais ou menos, né? De vez em quando você fica meio embaralhado com aquilo ali. Está é, rindo, né? É, está rindo da desgraça dos outros. Eu falei com ela, aí eu tive que inventar uma outra história. Eu falei assim: às vezes eu fico meio assim, embaralhado, porque está todo mundo sem máscara já. Eu não sei se a pessoa olha com cara feia para gente, pedindo para a gente colocar máscara. E ela realmente estava com a cara feia, aliás, a cara dela não é tão assim bacana. É. Só que não, ela estava perguntando se eu estava contente de agora não ter mais máscara. Mas do jeito que ela falou, eu pensei que ela não estava querendo que eu ficasse sem máscara perto dela. Nós reclamamos até disso, pedimos tanto a Deus para ficar sem máscara, e agora que nós podemos tirar a máscara, a gente reclama, não é? Reclama, nossa, que aquela máscara era uma miséria. Já está sem ela, gente, para de reclamar dela, está sem ela já. Olha como que é o nosso coração, o velho homem, agradece a Deus, Deus, muito obrigado, porque nesse tempo de pandemia, o Senhor colocou mais dinheiro no bolso e na família daqueles que produziram máscara para a humanidade, para que nós pudéssemos usar uma máscara. Muito obrigado, Deus, pelo, pelo o Amazon que vendeu máscara para muita gente e pôde distribuir máscara, ela chegava à nossa casa com menos de 24 horas, se você não tivesse saído de casa. Gratidão a Deus. Isso é nova criatura, nova criatura. Então, Jesus continua dizendo, e Ele nos ensina uma grande lição. Ele diz, olha, há dificuldades no caminho, obstáculos na entrada, na estrada, é, dos quais o primeiro obstáculo na nossa estrada, na nossa caminhada, é o ego. E quando Jesus disse, olha, você precisa... É, é, abandonar você mesmo e carregar a minha cruz. O que Jesus estava querendo dizer é, você precisa deixar para trás todo o seu ego. E nesse livro que eu li, ouvi essa semana, que eu estou ouvindo o livro agora, o moço disse o seguinte: ego é, um, um, é como um órgão que nós temos dentro da gente que está inchado. Está inchado. Ego é uma palavra que dá para entender como algum órgão do nosso corpo inchado. Então, tudo que está inchado dentro de nós está enfermo. Então, quando você ouve a palavra ego, é uma palavra que pode causar, que causa enfermidade para você. E Jesus vem e nos ensina algumas coisas, olha, passos para negar a si mesmo e tomar a cruz. Primeiro passo para negarmos a nós mesmos o nosso ego e tomar a nossa cruz e aprender com Jesus é... Negar a mim mesmo e tomar a minha cruz é, significa repudiar completamente a minha própria bondade. Gente, a Bíblia diz que nós não temos, um, que não existe nada de bom em nós, nada de bom. A Bíblia diz que nós somos trapos de imundície. E para os entendedores aí sabe que trapo de imundice é aquele mesmo pano que a mulher que tocou nas vestes de Jesus usava. Nós somos considerados como nada diante de Deus, nada. Ou seja, nós, não, sem Jesus, não temos condições de fazer nada de bom. Então, a primeira coisa que nós precisamos negar quando nós pensamos no nosso ego é que nós somos bons. Você não é bom não, gente boa, eu não sou bom não. Se a misericórdia de Cristo Jesus não tivesse nos alcançado, nós não faríamos nada de bom para ninguém. Para ninguém. Ah, pastor, mas e a minha avó tão bacana? Minha avózinha tão bacana, uma senhora super simpática, ela não era boa, não? Aí ah, você pergunta a Jesus Cristo quando ele chegar lá no céu, porque ele falou que ela não era. Olha que interessante. Negar significa cessar, de descansar sobre quaisquer obras nossas. Quando nós pensamos que nós somos bons o suficiente, nós dizemos para Deus, eu mereço aqui, ó, porque eu fiz isso e isso para fulano. O senhor tem que olhar para mim, porque o senhor olhou para fulano lá, agora o senhor tem que fazer a mesma coisa para mim. Ou seja, não há mérito nenhum naquilo que eu faço em Cristo Jesus. Significa uma aceitação sem reserva das sentenças de Deus... ...que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Aqui está o erro, queridos irmãos... ...você que está lendo a Bíblia toda durante o ano... ...o erro dos israelitas. Segundo Isaías, o erro dos israelitas... ...olha que curioso... ...mas todos nós, olha o que diz... ...todos nós somos como imundos... A todas as no, ...e todas as nossas justiças como trapo de imundície... Todos nós murchamos como a folha, mas a nossa as nossas iniquidades, como um vento, é, foram-se embora. Então, foi neste ponto que Israel falhou. Romanos 10 diz que, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Israel pecou aqui. Um dos pecados de Israel foi crer que eles eram bons o suficiente Estamos ganhando todas as guerras, agora Deus nos repartiu em terras, agora Deus nos deu a vitória sobre todos os nossos inimigos, agora com 300 pessoas nós conseguimos destruir exércitos aí com sei quantas mil pessoas, somos bons o suficiente, sabemos lutar de forma estratégica, agora somos nós, não precisamos mais de obedecer todas essas ordens e leis de Deus. Agora possamos, podemos pegar todos os despojos e ficar para nós e nos enriquecermos. Eles confiaram que eles eram bons o suficiente. Dois, segundo passo para negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz é renunciar completamente à nossa própria sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você também, para você ficar bem assim antenado. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada Você não vai muito longe Nós não vamos muito longe Com a nossa própria sabedoria Para um pouquinho e pensa Quantas besteiras você já fez Porque você não consultou a sabedoria de Deus Você que está lendo a Bíblia toda durante o ano Você já passou por Ruth Está em 1 Samuel Já chegando semana em 2 Samuel Quantas besteiras os reis Os primeiros reis Saúl fez por não consultar a Deus. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que tenha se tornado como uma criança, disse Jesus, ou seja, sem sabedoria nenhuma. Que sabedoria tem uma criança, gente? Não sabe nem escolher o que vai comer hoje, o que vai comer amanhã. Se deixar, ela comer chips o dia inteiro. É, come chips e bebe aquele suquinho lá, cheio de açúcar, o dia inteiro. E ela se alimenta daquilo ali. E no passar dos dias, ela vai criar uma anemia, vai criar fraqueza, o menino fica fraco. E ele tem que, voltar, tem que ir para o hospital. Sabedoria nenhuma, nenhuma. Isaías 5, 21 diz, Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Segundo Coríntios 10, 5 diz, é, quando o Espírito Santo aplica o evangelho de poder na alma de uma pessoa, Paulo diz, olha, destruir... Os, que nós precisamos destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Às vezes queremos ser mais inteligentes do que Deus, do que o próprio Deus que nos criou. Então, a segunda maneira de é, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz é reconhecer, primeiro, que nós não somos bons de forma alguma sem Deus e que nós não somos sábios em nada sem Deus. Três terceiro, terceiro passo para negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Para um homem negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ele deverá renunciar completamente a sua força. Entenda, olha, negar a si mesmo e tomar a cruz é ter o coração se curvando à declaração positiva de Cristo. Sem mim, Nada podeis fazer. Pastor Senig gosta de repetir isso aqui e repete quase todo o culto. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. A soberba precede a ruína, diz Provérbio 16. A altivez de espírito precede a queda. Isaías 10, 29, 30 e 31 diz. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam. Olha aí. Os filhos, os nossos filhos se cansam, se, agora tem que ter muito cuidado, ficar a noite toda no, no Netflix e acordar no dia cansado, tem alguma coisa aí de errado, não é verdade? Fica atento aí, Zezão, o menino tem que arrumar um serviço, não é? Até os jovens se calmar, balança na cabeça lá atrás, a Maria do lado dele. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como, alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, a terceira coisa que nós precisamos estar bem atentos quando o assunto é negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz é que nós precisamos entender que nós temos que renunciar toda a nossa força renunciar toda a nossa força, renunciar toda a nossa sabedoria e renunciar, qual que é o primeiro mesmo? Toda a nossa... Não, força é a terceira, Zé. De três a dois, um. Qual que é a terceira? A nossa força. Qual que é a dois? A nossa... Vou repetir de novo. Volta aí o relógio, fazendo favor. A nossa força, a nossa sabedoria e renunciar em primeiro lugar a nossa... Acabei de falar, gente. Não tem dez minutos. Oi? A nossa fé, não, gente. Não, gente, não é nosso ego, não. Vamos voltar de novo. Vamos lá. Tem, tem seis. Eu vou parar nos três hoje. Vou voltar no primeiro. Olha lá. Negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz significa repudiar completamente a nossa bondade. Não somos bons o suficiente. Dois, negar a nossa sabedoria. Três, negar as no, a nossa força. Vou parar por aqui, senão você não vai levar para casa quase nada. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Próxima oportunidade, eu continuo. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração? Deus, eu sempre li, ouvi, fiquei sabendo a respeito, Deus, de que eu tenho um envolvimento com a cruz de Cristo. Deus sempre ouvi e li nas Escrituras que eu tenho que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Já há anos, Deus, eu ouço essa palavra. E hoje o Senhor traz, Deus, não nova, mas uma reflexão de que eu preciso eu preciso que os meus atos de bondade sejam todos, Deus guiados pelo Senhor porque senão, Deus, se tornará interesse próprio mesmo dentro da igreja, Deus Deus, o Senhor nos ensina que ao entregar o coração para o Senhor eu não tenho mais interesse próprio todos os meus interesses eles vêm do Senhor Deus, o Senhor também me ensina que toda a sabedoria Deus, que os meus pais me incentivaram a adquirir Deus, escola alguns trabalham com os pais desde cedo alguns uma conversa diz Deus meu pai me ensinou grandes coisas e grandes lições na vida Deus, a sabedoria, ela vem do Senhor, ela não vem dos nossos pais. O orgulho, Deus, de ser uma pessoa sábia, inteligente, precisa vir, Senhor Deus, de um encontro com o Senhor, e não de um encontro com os nossos pais. Deus, em terceiro lugar, o Senhor nos mostra que toda a nossa força... Saúde Ela também, Deus, não vem de mim mesmo Ela vem, Senhor Deus, do Senhor Porque o soberbo Precede a ruína E o altivo de espírito Precede a queda Que o Senhor nos ajude, Deus A entender o que é negar a nós mesmos E tomar a nossa cruz Nesse culto, Deus, onde nós também oramos por missões, que o Senhor nos ajude, nos ensine a ter esse coração missionário, para que nós possamos, Deus, como eu disse no começo do culto, sermos parceiros da igreja. Os nossos filhos estão ali em cima, Deus, aprendendo da Tua Palavra. E nós aqui embaixo também, aprendendo da Tua Palavra, para que possamos instruí-los para o louvor da Tua Glória. Não terceirizar, Deus, a educação espiritual dos nossos filhos. Nós somos os missionários dentro da nossa casa. Clamamos, Senhor Deus, pela nossa família, pelo papai e pela mamãe. Clamamos, Senhor Deus, também de uma forma muito especial, nesse culto missionário, Deus, pelos cristãos que estão ali, Senhor Deus, trabalhando ao redor, Senhor Deus, nas fronteiras da Ucrânia. Que só tenha compaixão, misericórdia e graça, Deus. No nome de Jesus, clamamos por aquela nação, Deus, como igreja missionária, para o louvor da tua glória. Amém. Amém.